0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Você tem visto no noticiário que um casal foi condenado pela morte da adolescente Vitória Gabriele.
1: O que você talvez não saiba é da importância que dois cães tiveram para que esse crime fosse resolvido.
2: O treinamento oferecido já ajudou a elucidar muitos crimes. São cães da raça Bloodhound, extremamente dóceis e inteligentes. Mas a principal qualidade desses animais é a capacidade de diferenciar odores.
3: Tem a maior capacidade olfativa, né? o nariz dele, é, entre os cachorros, é o melhor que tem.
2: O treinador desses dois cachorros foi uma das testemunhas ouvidas durante o julgamento do assassinato de Vitória Gabriele, a menina de 12 anos raptada na rua ao andar de patins. O crime aconteceu em Araçariguama, no interior de São Paulo, em 2018. Entre as provas apresentadas estavam sinais do odor da menina na chácara do casal, Bruno Oliveira e Maiara Brantes. Ambos foram condenados a 36 anos de prisão. O rastro de Bruno foi constatado próximo ao local de onde Vitória foi levada e na área de mata, onde o corpo dela foi encontrado. O odor de Maiara também foi sinalizado pelos animais.
4: Precisaria colocar luminol em todo um cenário para localizar uma mancha de sangue. O cão, em menos de três minutos, me mostra onde estaria o sangue.
2: Fizemos um teste rápido de faro, usando uma bolsinha que sempre carrego bazuca logo recebe o comando e busca por mim na direção certa.
5: Olha só quem me
2: encontrou, bazuca! E logo vem a recompensa, ela ganhou um pedacinho de salsicha para poder, de fato, ser estimulada. E quando alguém estiver desaparecido, esse trabalho feito pela bazuca seja rápido. E preciso.
4: Por mais que a pessoa esteja ali, ele vai buscar o odor da pessoa até encontrar aquela pessoa.
2: Como o canil é particular, a colaboração com a polícia é um trabalho voluntário, como acontece também no mundo todo.
4: Precisamos de um trabalho mais acreditado, então a sinotecnia é relativamente algo novo no Brasil, frente
1: a outros países mais desenvolvidos. Veja agora outros destaques do dia.
0: Presidente Bolsonaro confirma a escolha do PL para disputar a reeleição.
1: E ex-ministro Sérgio Moro se filia ao Podemos.
0: Supremo mantém suspensão de emendas do orçamento secreto.
1: Inflação de outubro foi a mais alta para o mês em 19 anos.
0: Estados Unidos vacinam quase um milhão de crianças contra a Covid em um dia.
1: Na série especial, a terapia que aumenta as chances do sistema imunológico vencer a luta contra o câncer. Oferecimento. Bradesco, Abra sua conta grátis pelo app. Nas fábricas de carros e motos, linha de montagem é o processo em que vários veículos são feitos de maneira industrial. Mas em São Paulo, uma operação revelou uma espécie de linha de desmontagem.
0: As motos roubadas eram levadas para endereços onde criminosos retiravam rapidamente as peças que seriam
6: revendidas em seguida. São 5h35 da tarde. O motorista desce a plataforma do guincho, lotado de motocicletas roubadas, no chamado quadrilátero das motos, bem no centro de São Paulo. Logo, vários homens começam a descarregar o guincho. As motos são levadas para dentro das lojas, onde também funcionam desmanches clandestinos. Em poucos minutos, o guincho é esvaziado. Depois, as imagens mostram os suspeitos carregando um outro caminhão com as peças das motos que foram desmontadas. O motorista seguiu para uma entrega numa revenda ilegal. Durante seis meses, os investigadores da Delegacia Seccional do Centro registraram a ação das quadrilhas que comandam a receptação e a venda de peças ilegais. Aqui, um caminhão baú foi flagrado depois de ser carregado com peças frias numa dessas lojas. Ele seguia para entrega em outra revenda. Hoje, a polícia vistoriou 83 endereços suspeitos. Os investigadores encontraram milhares de peças sem procedência, que ficam expostas nas lojas para qualquer um ver, bem no centro da maior cidade do país. Para vistoriar tanta irregularidade, a polícia precisou fechar o acesso às ruas inteiras. Aqui, a fachada modesta da loja escondia o verdadeiro negócio do dono. Nos fundos do imóvel, havia um desmanche clandestino. As motos são
3: cortadas aqui, ó.
6: No andar de cima, funcionava o estoque de peças roubadas. Não são motos
4: de pequeno porte. A maioria são motos grandes. São motos de 500 cilindradas para cima.
6: A investigação também mostrou que esses criminosos que se passam por lojistas ainda atuam diretamente na encomenda do roubo e do furto das motos. Quando o estoque de um determinado modelo fica abaixo, as quadrilhas de assaltantes são acionadas por eles em várias regiões de São Paulo. Até setembro deste ano, quase 20.700 motos foram furtadas ou roubadas no Estado.
7: Nós sabemos que essas motocicletas que são trazidas aqui para o centro são vendidas a receptadores por 20% do preço em geral que ela vale no mercado
6: comum. Com um número enorme de lojas suspeitas, a fiscalização vai continuar até o fim da semana. Vários comércios já foram interditados. Quem compra
7: barato... Deste modo, em lojas que não têm
4: idoneidade,
7: está fomentando, está ajudando a prática de furto, de roubo, de atrocínio, da receptação, num ciclo vicioso que nunca acaba.
0: O cirurgião plástico preso por suposto assédio sexual contra pacientes foi denunciado por mais três mulheres. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul abriu uma sindicância para apurar o caso.
8: Já chega a 12 o número de mulheres que acusam o médico Estevão Rodrigues por crimes de importunação sexual. As novas denunciantes também disseram para a polícia que tinham que ficar nuas na frente do médico, mesmo quando o procedimento era de menor complexidade. Elas contaram que teriam sido acariciadas e os agentes também descobriram que Estevam Rodrigues tentou coagir as vítimas.
9: Um dos motivos que nos levou, inclusive, a reiterar né, a representação pela prisão preventiva foi justamente o relato né, de que algumas vítimas tinham sido procuradas por ele para que não viessem à delegacia ou para que retornassem à delegacia e mudassem a sua versão e ele estaria oferecendo procedimentos estéticos em troca dessa mudança de
8: versão. Segundo a investigação, o médico teria levado a secretária até a delegacia para que ela mentisse sobre as denúncias. Ele também estaria renovando o passaporte para fugir. A defesa diz que o cirurgião é inocente e nega também que ele pretendesse deixar o país.
4: A alegação de que ele estaria poderia vir a fugir do país razão de fazendo um novo passaporte é improcedente, uma vez que o passaporte dele já foi recolhido pela própria polícia.
8: O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul abriu uma sindicância para investigar o caso. Todos nós
4: temos todo o interesse de caçar os maus profissionais o mais
3: rápido possível. Só que nós temos que seguir todos os ritos e todos os processos legais.
1: A arquidiocese de Belo Horizonte afastou um padre por suspeita de assédio sexual. Quatro mulheres apresentaram queixa à polícia e outras seis também dizem ter sofrido abuso pelo religioso católico.
10: A igreja está com as portas fechadas. Ninguém sabia dizer quem iria celebrar a missa da noite? Você sabe me dizer quem que vai celebrar a missa? Não. Joana, que hoje mora no litoral de São Paulo, diz ter sido abusada quando tinha 14 anos e estudava no colégio administrado pelo padre.
5: Ele me sentou no colo dele, começou a passar a mão no meu corpo e foi me beijar na boca. Quando ele foi me beijar na boca, passou uma pessoa pela janela. Ele viu a sombra de uma pessoa na janela e aí ele me jogou para debaixo da mesa. Eu fiquei totalmente desconcertada, eu tinha 14 anos, não tive reação.
10: Frequentadores da igreja, alunas e funcionárias do colégio relatam uma abordagem semelhante.
9: Ocorria praticamente quase todas as sextas-feiras, pelo menos uma vez por semana.
10: Nós tentamos falar com o padre na igreja, no colégio e na casa dele, mas não obtivemos resposta. Na página da igreja em uma rede social... O padre diz que foi ele quem pediu o afastamento temporário e que vai cuidar da saúde. A Arquidiocese de Belo Horizonte afirma que decidiu pelo afastamento depois de analisar o processo e que confia na justiça. O padre José Carlos Pereira foi denunciado oficialmente por quatro mulheres que já prestaram depoimento. Outras seis devem depor nos próximos dias. A polícia espera terminar de ouvir as vítimas para intimar o religioso.
11: Pela natureza desses crimes investigados, as vítimas tenham um receio de prestar seu depoimento. Não queiram se expor, não queiram expor a sua família. Então isso demanda um tempo. Então a gente está aguardando para que somente após nós colhemos o um interrogatório do párago.
0: A inflação no Brasil segue em forte alta. O índice de outubro foi o maior para o mês em 19 anos. A disparada nos preços pressiona cada vez mais o orçamento das famílias.
1: Para especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, cresce o descontentamento com a condução da economia pelo ministro Paulo Guedes.
3: Está ficando impraticável. O preço dos alimentos
2: não para de subir. Cada semana que a gente vem é uma surpresa nova, assusta.
12: Eu não passo fome porque eu como na patroa, né? Se não passava fome.
3: Para quem vende, a inflação também é problema.
12: Eu
4: costumo dizer que quando fica ruim fora da minha banca, fica ruim dentro da minha banca para mim. Porque falta dinheiro lá, vai faltar dinheiro para mim também.
3: Uma realidade que afeta a Elisabete. Desempregada, a moradora de Bangu, na zona oeste do Rio, sente o padrão de vida vir abaixo a cada dia.
10: Tivemos que reduzir a carne, passar para o frango, o frango de repente não tem também, tivemos que passar para o ovo. Tudo ficou bem mais difícil.
3: Dessa vez não teve escapatória. Todos os produtos e serviços pesquisados pelo IBGE tiveram aumento. Transportes e alimentação foram os que mais pesaram no bolso. Só o etanol ficou 67% mais caro de um ano para cá. Já a gasolina subiu 42% no mesmo período.
11: Alguns produtos importantes subiram muito de preço e estão impactando todos os outros. Principalmente o preço da gasolina e o preço da energia elétrica.
3: Os dados do IBGE indicam que a inflação voltou a subir em outubro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, teve um aumento de 1,25%. No acumulado dos últimos 12 meses, já são 10,67%. Nesse período, itens do cotidiano dos brasileiros dispararam. O açúcar refinado subiu mais de 47%. O café aumentou 34%. O frango subiu mais de 33%. A energia elétrica residencial disparou 30%. Para especialistas, a crise é um reflexo de equívocos na gestão do ministro da Economia, Paulo Guedes.
13: O Ministério da Economia abdicou de ajudar no combate à inflação. Né? Inclusive o ministro da Economia tem falado dessa forma, né? tem jogado no colo do Banco Central... Ah, o que fazer em relação à
3: inflação. E a gente sabe que a economia não funciona dessa forma. Os investidores cada vez acreditam menos que o ministro consiga recuperar a economia.
11: O próprio mercado financeiro eh, se desencantou com o ministro Paulo Guedes, perdeu a confiança no ministro. Né? O mercado acha que o ministro perdeu o controle da situação financeira do país. Então o mercado perdeu a confiança no ministro, além de inúmeras promessas que o ministro fez e não cumpriu.
0: Nos Estados Unidos, a vacinação de crianças ganha velocidade. Somente hoje, quase um milhão de meninos e meninas entre 5 e 11 anos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
9: Indiana, de 5 anos, foi a primeira a receber a vacina e avisou a todos que dói só um pouquinho. Eu me sinto bem porque eu brave. Assim como ela, 28 milhões de crianças em idade escolar podem tomar a vacina no país. Elas receberão o imunizante da Pfizer, aprovado para uso nessa faixa etária no começo do mês. A versão para o público infantil também será aplicada em duas doses, mas o imunizante tem apenas 10 microgramas, ou seja, um terço da dose aplicada nos adultos. Estamos muito animados. Vacinar as crianças é um passo importante para vencer a pandemia, diz essa médica. Pelo planejamento do governo, as escolas devem ter médicos e profissionais da saúde para tirar as dúvidas dos pais. Segundo a Casa Branca, a iniciativa tem dado certo. Somente em 24 horas, mais de 900 mil doses foram aplicadas e 700 mil novos agendamentos foram feitos ainda para esta semana. As vacinas estão sendo aplicadas em clínicas médicas, escolas e em mais de 20 mil farmácias, como essa daqui. Seja segurando o ursinho de pelúcia ou recebendo um colinho de mãe para dar mais coragem, a criançada mostra que sabe da importância da imunização. Como disse o Otto, é preciso se vacinar para ajudar ao próximo. And I really am to help the
1: isso. Veja ainda hoje, protesto em São Paulo termina em confronto entre servidores municipais e a Guarda Metropolitana. Na
0: série especial, a terapia que usa medicamentos para fortalecer o sistema imunológico contra o câncer. Presidente Bolsonaro confirmou a escolha do Partido Liberal para disputar as eleições no ano que vem.
14: A filiação do presidente Bolsonaro foi selada num encontro hoje de manhã com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Segundo nota, a ficha de filiação será assinada em 22 de novembro. Bolsonaro estava sem partido desde 2019, quando deixou o PSL, pelo qual foi eleito em 2018 depois de divergências com a cúpula da sigla. O presidente chegou a articular a criação de um novo partido, Aliança pelo Brasil, que não passou da fase de coleta de assinaturas. A ida de Bolsonaro ao PL vai atrair parlamentares governistas que ainda estavam no PSL. Segundo alguns com os quais conversei, a expectativa é que cerca de 30 deputados, mais a metade da bancada do partido na Câmara se filiem ao PL. Aliados do governo, que estão em outras siglas, também prometem se juntar aos liberais. Dentro do PL, o anúncio da chegada do presidente Bolsonaro causou desconforto em parte da bancada do partido na Câmara, principalmente de lideranças no Norte e no Nordeste. O vice-presidente da Casa, deputado Marcelo Ramos, crítico do governo, avalia mudar de legenda. Com a movimentação, fontes do Progressistas, partido do presidente da Câmara, Artulira, e do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, se articulam para indicar um possível vice na chapa, que deverá disputar a reeleição. Mais cedo, Bolsonaro afirmou em entrevista a uma rádio que pretende ter um candidato do PL ao governo de São Paulo.
11: Estamos acertando um pequeno detalhe em São Paulo. Se eu vier disputar a reeleição, eu quero ter um candidato ao ao Governo do Estado, em São Paulo, um candidato ao Senado e uma boa bancada de indicados. E está faltando acertar esse pequeno detalhe com o Valdemar, que eu acredito que ele te acerte no dia de hoje, tá? porque agora tem um fato novo, extremamente relevante para o PL. É a possível ida do Presidente da República para lá, que vou levar mais solução do que problemas. E a gente vai ter que nos entender, compor.
14: Bolsonaro voltou a comentar a demora para que a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal seja analisada pelo Senado. O presidente afirmou não entender o motivo de Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, não agendar a sabatina de Mendonça.
11: Nos ajudou bastante, não posso negar isso daí. Ele agora, não sei por que, cismou em não colocar em pauta a votação do ministro, do indicado nosso, né, que o senhor André Mendonça é uma pessoa extremamente qualificada. E ele também é evangélico, por quais por, por motivos, estamos na hora de quatro meses né, tá? atrás. É... Isso nunca aconteceu no Brasil. Isso nunca aconteceu no Brasil. Bote em pauta o nome dele. A gente sabe que a sabatina não, não visa só conhecimento. Né? É, tem um, pesa, um fator político também. A gente espera que ele seja aprovado. Mas, se não for, paciência.
14: Ao Columbre, se manifestou depois da fala do presidente e afirmou que ainda não definiu a pauta das próximas reuniões da CCJ. O senador não confirmou se pretende incluir a sabatina de Mendonça.
4: Pelo ato da comissão diretora, eu tenho que publicar a pauta 48 horas antes da reunião. A reunião é entre 29 e 2. Hoje é que dia?
6: Hoje é dia 9, 10.
4: Então, pelo ato, a presidência da comissão tem ainda 19 dias para decidir a
1: pauta. Ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-juiz Sérgio Moro se filiou hoje ao Podemos.
0: Moro ainda não confirma oficialmente a candidatura à presidência da República, mas se coloca como representante da terceira via na corrida ao Planalto.
4: O Podemos escolheu o Centro de Convenções de Brasília para filiação do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro ao partido. O agora político Sérgio Moro teve aulas para falar melhor em público e não deixou passar o tema que marcou sua carreira como juiz, a corrupção. Combater a corrupção não é um projeto de vingança ou de punição. É um projeto de justiça na forma da lei. É impedir que as estruturas de poder sejam capturadas e, dessa forma, viabilizar as reformas necessárias para melhorar a vida das pessoas. É um projeto para termos um governo de leis que age em benefício de todos e não apenas de alguns. Ele também falou de projetos nas áreas de educação e do meio ambiente. Precisamos, sim, dar oportunidades de desenvolvimento para quem vive na região da Amazônia. Mas precisamos também proibir o desmatamento e as queimadas ilegais. Durante todo o discurso, Sérgio Moro se colocou como candidato, apesar de não ter assumido claramente uma pré-candidatura à presidência da República. O ex-ministro tem a intenção de se apresentar como um representante da chamada terceira via e fala que todos que querem essa alternativa terão em algum momento que se unir. Na questão econômica, Moro defendeu medidas liberais com a redução do Estado com as privatizações. Caso Moro não seja candidato à presidência, ele pode disputar uma vaga ao Senado. Eu nunca tive ambições políticas e sempre quis só ajudar. Mas se para tanto for necessário assumir a liderança desse projeto, meu nome estará sempre à disposição do Brasil.
0: Agora vamos ao vivo a Brasília. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento que suspendeu as emendas de relator no orçamento, o chamado orçamento secreto. Quem tem as informações é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
13: Olá, Cris. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Os últimos votos foram registrados no plenário virtual do STF no final da tarde. Sete ministros acompanharam a decisão da ministra Rosa Weber de suspender as emendas do relator. Foram dois votos contrários. O placar ficou 8 a 2. Pelas emendas do relator, não é possível saber qual foi o parlamentar que fez o pedido da verba. Os ministros ainda votaram para que medidas sejam adotadas para garantir a transparência da decisão destinação desses recursos. Mesmo com essa votação aqui no Supremo Tribunal Federal pela suspensão das emendas do relator, a Câmara aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que trata dos precatórios. Vamos ver como foi. A proposta de emenda constitucional dos precatórios foi aprovada no fim da noite de ontem por 323 votos a favor, 15 a mais do que o mínimo necessário. 172 deputados votaram contra. Os precatórios são dívidas do Estado que já foram julgadas e não podem mais ser contestadas. Eles devem ser pagos no ano seguinte à decisão judicial e ficam previstos no orçamento. Pela proposta, haverá um limite para o pagamento dos precatórios. Os recursos que sobrarem serão usados para corrigir o salário mínimo e pagar benefícios previdenciários. Mais da metade, cerca de 50 bilhões de reais, vai ajudar a bancar o Auxílio Brasil, que terá um custo total de 84 bilhões em 2022, com um pagamento mínimo de R$ 400 reais até dezembro do ano que vem. O governo espera que a PEC dos precatórios seja aprovada no Senado até o fim deste mês, para que o pagamento dos R$ 400 reais ocorra já em dezembro. Estivemos
4: com o presidente Rodrigo Pacheco que demonstrou sensibilidade e eu tenho certeza que vai é, solicitar aos integrantes do Senado Federal que assim como ocorreu na Câmara de Deputados, possa fazer isso no mais curto espaço possível.
13: O presidente da Câmara se defendeu mais uma vez das insinuações de que houve compra de votos de parlamentares com o uso do orçamento secreto.
15: É Para deixar claro de que essa narrativa de que emendas têm a ver com votação nessa casa, elas absolutamente não são verdadeiras. Aqui nós trabalhamos com líderes responsáveis, com líderes que têm bancadas que querem aprovar reformas, que já enfrentaram temas muito difíceis. Lira também
13: afirmou que a aprovação da PEC atinge de maneira positiva diversos setores da sociedade, entre eles as empresas que lutam para manter a desoneração na Folha e preservar empregos.
15: Essa era uma proposta que fazia muitas, muitas ações boas para o Brasil. Né? Você tem prefeitos com parcelamento de débitos tributários, aliás, previdenciários, em mais de 240 meses. Você tem a questão do auxílio de R$ 400. Reais. Você tem a questão da dinheiro com previsão para vacinas no ano de 22, Você tem o auxílio caminhoneiro. Você tem a questão da desoneração da folha. Tudo embutido dentro de uma votação só.
1: Veja a seguir. Cidade de Caratinga, em Minas Gerais, prepara um show em homenagem a Marília Mendonça.
0: E na série especial, os tratamentos para combater o câncer ginecológico. 18 pessoas foram presas em vários estados, suspeitas de furtar dinheiro de caixas eletrônicos.
1: Elas tinham uma maneira diferente de levar o dinheiro, por isso a operação recebeu o nome de Pesca Urbana.
16: O Alvo é uma organização criminosa responsável por cerca de 550 ataques a terminais de autoatendimento só neste ano.
11: Com o fechamento das agências bancárias para, ou redução de atendimento ao público, passou-se a utilizar muito essa espécie de depósitos em terminais de caixa eletrônica. E aí que o grupo cresceu, expandiu suas atividades.
16: A polícia cumpriu 18 mandados de prisão preventiva e 34 de busca e apreensão em seis estados. São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Espírito Santo. As investigações começaram em janeiro, depois que a quadrilha atacou nove agências bancárias na Serra Gaúcha. A operação recebeu o nome de pesca urbana em referência ao sistema que os criminosos usavam de fisgar os envelopes com dinheiro depositados nos caixas eletrônicos.
14: Esses criminosos se valem é, desses terminais, né, de algumas fragilidades do sistema, e fazem simulações de depósitos, e a partir do momento que faz essa simulação de depósito, eles inserem um dispositivo para fazer a pesca dos envelopes que já estão nessa máquina, e assim fazem o um furto desse numerário.
16: Os investigados vão responder por crimes como furto qualificado e organização criminosa.
1: Começou hoje no Rio de Janeiro a perícia na fuselagem do avião que caiu com a cantora Marília Mendonça. Dois motores serão encaminhados para análise em Brasília.
0: A expectativa é que o laudo aponte a causa do, da queda.
5: Os destroços do avião foram trazidos para o hangar da aeronáutica no Rio de Janeiro. A fusilagem que caiu com Marília Mendonça e outras quatro pessoas foi dividida em partes e chegou ao Estado na noite de ontem para uma nova perícia. Três fatores serão analisados pelos técnicos. O humano, que avalia as condições físicas e psicológicas da tripulação. O material, onde é visto o projeto e a fabricação do avião. E o operacional, que investiga a interação do ser humano com a máquina. Como, por exemplo, o plano de voo e as condições do tempo. Tudo isso com o
14: único objetivo de identificar condições inseguras, de forma que nós podemos finalizar o nosso trabalho na emissão de recomendações de segurança que tem o objetivo de tornar a aviação no Estado brasileiro mais segura.
5: Não há prazo determinado para o fim da análise, mas a expectativa é de que o trabalho seja feito no menor tempo possível. Os laudos produzidos aqui no Rio de Janeiro serão compartilhados com a Polícia Civil de Minas Gerais, que apura a responsabilidade criminal. Os investigadores também solicitaram um relatório à Companhia de Energia de Minas sobre os reparos feitos nos cabos onde a aeronave bateu antes de cair. Para esse especialista, é preciso analisar todas as possibilidades.
3: A gente não pode partir do pressuposto que a colisão com fios foi simplesmente
0: o motivo do acidente. Podem haver outras causas que tenham levado a esse acontecimento. Sete dias após a morte de Marília Mendonça, a cidade de Caratinga, em Minas Gerais, prepara um show para que os fãs possam prestar a última homenagem à cantora.
17: De longe parece tudo normal. Mas em Caratinga, a sensação entre os fãs de uma das maiores estrelas da música sertaneja é de que a cidade vai demorar para voltar a ser a mesma.
6: O pessoal parece estar tá bem triste com a morte dela.
4: Não dá para
17: digerir ainda.
4: Está todo mundo muito triste, entendeu? Não está fácil de aceitar isso.
17: Amanhã, completam sete dias da morte de Marília Mendonça e de outras quatro pessoas que dividiram com ela aquela última viagem que tinha como destino o município de Caratinga. Enquanto ainda tentam se conformar com a morte precoce das cinco vítimas do acidente, fãs se preparam para prestar homenagens à cantora. Um coro de vozes emocionadas é esperado amanhã na Praça da Cidade. A cantora Lorena Soares fará um tributo à artista de quem sempre foi muito fã. O vestido escolhido para subir ao palco foi comprado em um bazar promovido pela própria Marília Mendonça. E Lorena quer retribuir um pouco de tudo o que a artista representa para ela e para os fãs.
6: Que as pessoas é, estejam presentes de coração aberto, Pra gente fazer uma homenagem merecida, porque ela merece muito. Você virou saudade
18: aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. E nem
7: se importa
6: pra saber o que eu fiz. Poucos
7: metros quadrados
6: virou.
1: Uma pessoa ficou ferida durante um protesto em frente à Câmara Municipal de São Paulo no início da noite. A manifestação era contra a reforma da Previdência da capital paulista. Segundo a polícia, a confusão começou após alguns servidores públicos tentarem invadir o prédio. A Guarda Civil Metropolitana atirou bombas de efeito moral e gás lacrimogênio. Em nota, a Prefeitura disse que a Guarda Civil agiu seguindo os protocolos para conter a situação e evitar danos.
0: Um grupo de empresários recebeu hoje em São Paulo o relator do Projeto de Lei da Desoneração da Folha de Pagamento. O deputado Marcelo Freitas, que protocolou no fim da tarde um texto favorável à medida, afirmou que a questão deve ser resolvida na Câmara na semana que vem.
1: Prorrogar a desoneração é visto por especialistas como fundamental para preservar milhões de empregos no país.
19: A reunião aconteceu na sede da Confederação Nacional de Serviços, na Zona Sul de São Paulo. Foram discutidas propostas para manter a desoneração da folha de pagamento das empresas de forma permanente, além da ampliação da medida para todos os setores da economia. Para o presidente da CNS, se a desoneração acabar em 31 de dezembro, como previsto, o planejamento das empresas vai ser atrapalhado.
16: É uma insegurança jurídica tremenda. Então, eles já fizeram o um planejamento de longo prazo, especialmente na área de prestação de serviços, a gente faz contrato dois, três, cinco anos. Como é que eu vou planejar agora se eu não tenho garantia de que esses setores vão, ser, vão continuar com desoneração, certo?
19: A proposta atual é que a medida seja estendida até 2026. A desoneração permite que as empresas recolham para a Previdência alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez dos tradicionais 20% sobre a folha de salários. 17 setores podem utilizar a medida. Juntos, eles são responsáveis pela manutenção de 6 milhões de empregos no país.
7: E nesse momento de retomada econômica, é importantíssimo que a gente consiga preservar empregos, fazer esse país voltar a crescer e resgatar as vagas perdidas na crise da pandemia.
19: O delegado Marcelo Freitas é relator do projeto de lei da desoneração da folha de pagamento na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O deputado afirma que o assunto deve ser resolvido na casa até a próxima semana, sem necessidade de passar por votação no plenário por se tratar de um projeto de caráter conclusivo.
3: Temos conversado frequentemente com o presidente da Câmara e há um compromisso do presidente Arthur Lira no sentido de pautarmos já na próxima quarta-feira e fazer com que essa matéria de fato seja terminativa na Comissão de Constituição e Justiça, sem recurso ao plenário, agilizando, portanto, a sua tramitação.
19: Depois, o projeto ainda passa pelo Senado, antes de ir para a sanção presidencial. Especialistas afirmam que a desoneração da folha de pagamento é importante para que as empresas possam manter os postos de trabalho e também contratar. Num momento em que mais de 14 milhões de brasileiros estão desempregados, a prorrogação da medida se torna essencial.
15: Desoneração de folha é um elemento essencial para tornar o trabalho mais acessível às empresas e, consequentemente, aumentar a taxa de emprego no Brasil. O Brasil é um dos países que mais tributa salários no mundo. Só o custo previdenciário entre patrão e empregado dá aproximadamente 30% do valor do salário. Ainda mais todos penduricalhos, imposto de renda, o Brasil é o segundo país que mais tributa salário no mundo. E é contraditório com essa situação de altíssimo desemprego e subemprego existente no país.
1: Estão mantidas as datas das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem deve acontecer nos dias 21 e 28 desse mês.
0: O presidente do Instituto responsável pela avaliação foi ouvido hoje na Câmara dos Deputados para explicar a exoneração de 37 servidores.
16: O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, foi convidado a dar explicações à Comissão de Educação na Câmara. Os 37 servidores que pediram exoneração exerciam cargos de chefia, comissão ou coordenação. Aos deputados, Danilo Dupas Ribeiro disse que os estudantes não devem se preocupar. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, Enad, serão realizados... Normalmente. Mais de 3 milhões de estudantes devem fazer as provas do Enem. Danilo Dupas Ribeiro é o quinto a ocupar a presidência do Inep na gestão Bolsonaro. Foi indicado em fevereiro pelo atual ministro da Educação, Milton Ribeiro, terceiro no comando do MEC desde 2019. O ministro da Educação está em Paris, em viagem oficial. Em carta aberta, os servidores do INEP que pediram exoneração acusam o presidente Danilo Dupas Ribeiro de se esquivar de decisões. Nós vamos sentar com a associação, eu, né, o representante do INEP, o MEC também está lá, para ouvirmos os pleitos, recebemos os fatos E se necessário também, eu já me coloco a partir de agora à disposição, inclusive, para conversar com cada servidor que entregou o seu caso, se assim ele desejar. Com relação à a, a denúncia de assédio moral, eu reforço que não compactuamos com, com nenhuma medida dessa, nenhum ato desse. Então nós também estamos abertos ao diálogo para conversar a respeito disso.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afastou o ex-deputado Roberto Jefferson da presidência do PTB. O ministro atendeu a um pedido de seis parlamentares do próprio partido. Inicialmente, o afastamento é por 180 dias. Roberto Jefferson é acusado de utilizar as redes sociais da sigla para promover ataques e disseminar fake news contra a Suprema Corte. O ex-deputado foi preso preventivamente em agosto por incitação ao crime e ameaça às instituições.
1: A Polícia Federal diz que não há irregularidade na compra de um imóvel em Miami, nos Estados Unidos, pelo diretor-geral da PF, delegado Paulo Maiorino. A compra do imóvel foi publicada por uma revista e confirmada pelo jornalismo da Record. O apartamento de luxo teria custado 675 mil dólares o equivalente a R$ milhões, e teria sido quitado em menos de um ano e meio. Como diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino tem rendimentos brutos próximos de R$ 30 mil. Seriam necessários pelo menos 10 anos para quitar o imóvel apenas com esse salário. O diretor-geral não explicou a origem do dinheiro utilizado na compra. Já a Polícia Federal afirma que... O patrimônio, bem como todas as movimentações financeiras realizadas por Paulo Maiorino, constam nas declarações de imposto de renda apresentadas à Receita Federal, com acesso autorizado à Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União.
0: O mês de novembro tem registrado chuva acima da média em algumas cidades. Vamos saber como é que vai ficar o tempo em todo o Brasil nesta quinta com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidi.
20: Oi, Cris. Boa noite para você, Celso, para todo mundo aí de casa. Olha, o destaque ainda são os temporais. As imagens de satélite mostram muitas nuvens espalhadas entre o Espírito Santo e Rondônia. Nesta quinta-feira, chove na maior parte do país. Tempo firme mesmo apenas nas áreas claras do mapa. A chuva forte pode provocar deslizamentos no Espírito Santo, alagamentos em Minas Gerais e vir com granizo em Goiás. No norte, na maior parte do nordeste, as pancadas são isoladas. Dia quente no sul. O ar seco impede a formação das nuvens de chuva. E aí a umidade do ar fica baixa. Em Porto Alegre, sol com máxima de 25 graus. No Rio de Janeiro, sol entre nuvens e chuva a qualquer hora. Faz 24. Em Cuiabá, pancadas de chuva com 30. Em Maceió, chuva e sol com 29. Em Belém, chuva e sol também. Com 33. Em São Paulo, sol, muitas nuvens e garoa fraca na quinta e na sexta-feira. Máxima de 20 e de 19 graus. Aí no fim de semana, nada de chuva. As máximas ficam entre 21 graus no sábado e faz até 24 no domingo.
1: E abrimos o Tempo Delivery com a mensagem da Alzira da Cidade de Paraíso, no interior de São Paulo, Lide
20: Vamos lá. A é o seguinte, a quinta começa ensolarada e a tarde faz até 29 graus antes das pancadas de chuva. Na sexta, 29 sem chuva. E se prepare para os temporais no sábado com máxima de 30.
1: O próximo pedido é da Laura de Balneário de Camboriú, Santa Catarina.
20: Opa. Laura, esconderam sol de vocês, né? Nos próximos dias, tempo nublado e com garoinha a qualquer hora. Máximas de 20 graus na quinta e na sexta. No sábado, faz até 21. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite, gente. Valeu, Lidy.
1: Até amanhã, Lidy. É. A Justiça Europeia confirmou hoje uma multa de... Bilionária ao Google por práticas contrárias à concorrência. A companhia ainda pode recorrer da decisão que determina o pagamento de um valor superior a 15 bilhões de reais. A decisão do Tribunal Geral Europeu com sede em Luxemburgo é relacionada a um processo de quatro anos atrás. Na época, a multa foi a mais alta já aplicada pela corte. Para a justiça, o Google dava preferência ao próprio serviço em ferramentas de buscas e comparações de preços. A prática é considerada prejudicial à concorrência.
0: A história de um torcedor do Santos de nove anos ganhou as manchetes nesta semana. Tudo porque ele pediu e ganhou a camisa do ídolo do Palmeiras. Foi o suficiente para despertar o ódio de alguns
18: santistas.
1: É, mas a maioria saiu em defesa do garoto. Um time de peso que conta com Neymar e até com o Rei Pelé.
18: A cena não sai da memória do pai. Você escutava de cima, você escutava do lado, você escutava daqui, você escutava dali, de trás.
16: E você ficava meio assim, meu, vou tomar um soco, não sei da onde.
18: Moisés e o filho Bruno, de 9 anos, são torcedores do Santos. E no último domingo viram o time perder para o Palmeiras por 2 a 0 na Vila Belmiro. Depois da partida, o Bruno, da arquibancada, ganhou uma camisa do Jailson, goleiro adversário. Foi o suficiente para começar uma confusão.
0: É um crime, cara. É um crime, mano. Entendeu? Ele pegar e falar assim pra
4: mim, pai, eu gosto do, do, do jogador porque ele joga bem. E eu pegar e falar, mano, fica quieto.
18: Se alguém ouvir, tu vai apanhar. Bruno é apaixonado por futebol e pelo Santos. Ele joga na categoria de base do time e sempre frequentou o estádio com o pai.
4: Eu não fiz nada de errado. Eu só pedi a camisa pra um cara que eu gosto, que é meu ídolo também.
18: Nas redes sociais, ele foi atacado outra vez e, com medo, decidiu postar um pedido de desculpa. Eu não sou palmeirense, eu sou santista. Sempre eu apoiei o Santos no momento mais difíceis sempre eu estava junto com o Santos. Me perdoa se alguém se ofendeu. Eu não quis pegar a camisa do Jailson, não para ofender ninguém. Bruno ganhou milhares de seguidores em poucas horas e recebeu o apoio de nomes de peso, como Neymar. Até o rei do futebol explicou que não há problema algum em admirar jogadores de outros times. A CBF prometeu camisas de todos os clubes ao menino, que foi chamado pelo técnico Tite para conhecer a seleção brasileira.
15: Bruninho, um abraço
18: nosso de coração. Por nota, o Santos informou que não compactua com nenhum tipo de violência e também se solidariza com o Bruno. Além disso, o clube convidou a família para assistir a um jogo do time no camarote da Vila Belmiro. Olha eles lá, prontos para torcer para o Santos contra o Bragantino.
11: Eu não vou deixar isso me abalar. Eu não vou deixar isso entrar dentro de mim.
1: Isso mesmo, Bruno. Como você viu aí na reportagem, nesse momento, o Santos enfrenta o Bragantino na Vila Belmiro. Outros dois jogos também acontecem agora. O Atlético Mineiro joga contra o Corinthians e o Palmeiras encara o Atlético Goianiense. Agora há pouco, o Atlético Paranaense venceu o Ceará por 2 a 1.
0: No jogo que abriu esta rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio ganhou do Fluminense e ainda sonha em ficar na primeira divisão. A vitória em casa foi por 1 a 0 com gol do atacante Diego Souza. Agora, a diferença entre o Grêmio, penúltimo colocado, e o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de apenas seis pontos. Já a derrota afastou o Fluminense da briga pela vaga direta a Libertadores. Nos últimos anos, a ciência deu importantes passos nos tratamentos contra o câncer. E uma área com resultados promissores é a imunoterapia, que usa medicamentos para fortalecer o sistema imunológico.
1: Esse tipo de tratamento pode se tornar uma esperança nos casos em que a doença ataca os órgãos femininos. Esses tipos de câncer são responsáveis pela morte de uma mulher por hora no Brasil.
7: Alerta nenhuma informação a respeito. Até maio desse ano, Maria das Graças nunca se preocupou com o endométrio.
12: Eu só ouço mulheres que têm câncer de mama. Do endométrio não ouvi nenhuma, você sabe. Até tenho curiosidade de conversar com pessoas que tiveram isso também, trocar ideias, né?
7: Ela nunca se descuidou da saúde, mas reconhece que por receio do coronavírus nos últimos dois anos, acabou adiando alguns exames preventivos, como tantos
12: brasileiros. Aí eu comecei a sentir sangramento, no começo. Pequeno sangramento. Nunca pensei que pudesse ser câncer. E daí fui fazendo exames, 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 até diagnosticar que eu estava com câncer no endométrio. De alto grau, um sarcoma. E ele crescia, crescia, crescia muito rápido. Tinha que fazer a cirurgia primeiro.
7: O endométrio é um tipo de tecido que reveste o interior do útero, onde o câncer pode se desenvolver de forma imperceptível. Maria da Graça descobriu o tumor em maio desse ano e agiu rápido. Fez a cirurgia um mês depois, além de sessões de quimioterapia. O câncer de endométrio faz parte do chamado câncer ginecológico, que inclui também tumores de útero, ovário, vulva e vagina. Embora pouco conhecidos e divulgados, estão entre os mais comuns no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, sendo responsáveis pela morte de uma mulher a cada hora no país. No mundo inteiro, são 530 mil novos casos por ano apenas de câncer de colo de útero 85% deles são registrados em países em desenvolvimento como o brasil onde os exames preventivos para a detecção da doença são negligenciados
9: a mulher ela, ela tem que buscar o médico buscar a prevenção do, 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 dos cânceres que podem ser preveníveis como o câncer do colo do útero onde as meninas elas são submetidas à vacina né, na, na juventude e as mulheres fazem o Papa Nicolau há ah, dos 25 aos 69 anos, aos 59 anos aqui no, no Brasil.
7: Quando o tumor ginecológico é detectado, o tratamento passa, entre outros procedimentos, pela cirurgia, com opções cada vez menos invasivas, como as realizadas aqui no Hospital Moriá em São Paulo,
9: por laparoscopia ou robóticas. E a paciente, às vezes, vai embora em 24 horas da cirurgia, a recuperação é bem mais tranquila, com menos dor, ela volta ao seu normal mais rápido. E quando tudo parece não
7: voltar ao normal e muito menos rápido, depois que esse médico descobriu um câncer atrás da cavidade abdominal, mais precisamente no retroperitônio, foram vários meses seguidos de cirurgias e procedimentos que pareciam não ter fim.
15: Nós fizemos já então seis ressecções. nós já fizemos quimioterapia, a quimioterapia foi completamente ineficiente, só deu uma reação colateral, né? que a gente fica prostrado, fica aquela coisa ruim, mas não teve resultado contra o tumor.
7: Aqui no Hospital Moriá, em São Paulo, os médicos apostaram na imunoterapia, considerada uma revolução no tratamento do câncer. Apesar de não ser um procedimento popular no Brasil, por conta do custo, a imunoterapia tem apresentado bons resultados no tratamento e até mesmo na cura de pacientes graves em vários tipos de câncer.
16: Melanoma, como eu falei, que é um câncer de pele, é né? importante dizer, mas é um câncer de pele agressivo. Uh, pulmão, super importante. Câncer de rim, câncer de bexiga. Hoje, câncer de mama tem algumas indicações, poucas mais tem. Câncer de cabeça
5: e pescoço.
7: Mas como funciona a imunoterapia? Imagine um campo de batalhas ou um cenário assim com duas vias. De um lado, as células de defesa do nosso organismo e do outro, as células cancerígenas. Como o próprio nome já diz, a imunoterapia é uma técnica que usa drogas específicas para tentar acordar e ativar esses soldados, enquanto esse outro grupo age com rapidez e agressividade.
4: Ele basicamente acelera
16: o sistema imunológico. Quando responde, ele tem respostas duradouras, que a gente, eu me atrevo a chamar de cura, porque quando a gente avalia pacientes vivos mais de cinco anos, é uma taxa bastante significativa, tratando-se de pacientes que eram incuráveis até
5: pouco tempo atrás.
7: Foi assim que o médico urbano ganhou mais que tempo, mas principalmente qualidade de vida, quando todos os demais métodos pareciam insuficientes.
15: O que é a grande vantagem? Ele evoluía rapidamente, cada três meses eu tinha que operar. E agora eu estou um ano sem operar. Então, e não, e outra coisa, ele está agora de 7 centímetros, está pequeno mas a gente já vai fazer a ressecção agora que pequeno melhor também
7: não importa a técnica mas quem enfrenta o câncer normalmente encontra forças num outro tipo de terapia além dos medicamentos o apoio dos profissionais envolvidos da família dos amigos uma imunidade indispensável a qualquer tratamento
12: se acordar de manhã aquele ele nascer do sol e poder ir caminhar na praia, é gratidão a Deus, por cada segundo, cada minuto. Para mim, ele me deu uma segunda chance. E eu tô aqui, firme e forte, para viver mais e melhor, porque eu quero viver, quero viver muito.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã.
1: Até lá. Boa noite e até amanhã.